0: Hej alla kära lyssnare och välkommen till en ny säsong av Timglaset. Jag heter Jasmin och intervjuar personer varannan vecka som har någon form av funktionsnedsättning. Och med mig har jag också Max som är min sidekick och kompis. Hur är läget Max?
1: Det är bra tack. Det är jag som klipper de här avsnitten.
0: Vi ser det kul att vara igång igen? Det känns ovant. Eller hur? Vi har haft uppehåll nu i tre månader. Fyra månader? Fyra till och med.
1: Det var i alla fall väldigt många veckor sedan vi satt och pratade i mikrofonerna.
0: Ja, man har saknat det lite på något sätt. Satt ja. fram emot det. Ja, ibland. <laughs> ja, har du nu...
1: haft en bra sommar så långt?
0: Ja, tack. Jag har ju varit tre veckor i Spanien och bara slappat. Var i Spanien? Torveja, som ligger nere för Alicante. Där min mormor bodde i 25 år och vars lägenhet jag, vi familjen nu har tagit över. Och hon gick till Sverige bort den 13 juni. Medan jag var där nere. Väldigt tråkigt.
1: Missar du begravningen och sånt då? Eller? Nej,
0: det kommer vara nu om två veckor. Okej. Okay. Ja, men hon blev 94 år så att det är bra jobbat. Hon, hon har hunnit leva länge. Själva.
1: Nej, Jag har mest varit i Stockholm och varit ledig. Och åker till min semesterbörjan nästa vecka. Åker till Island. Och mm. och, Vad ska jag göra där? Titta på Island.
0: Jag har aldrig varit där, men jag har alltid velat åka dit.
1: Ja, det skulle bli kul att se, och så ska jag till Gotland en sväng.
0: Hur länge ska du vara på Island?
1: En vecka. Jaha, hur har din vår varit då? Sen sist. Och det vi har, har varit vår också. Ja, ja, vi har spelat in väldigt
0: många intervjuer. Ja, det har vi gjort. Det har varit kul. Vi har bland annat varit i Göteborg. Mm. En weekend. Intervjuat tre personer. Ja, som vi kommer att få höra under hösten här. Mm. Och eh, både du och jag har ryggmärgsskador sedan många år tillbaks.
1: Jag fick en inflammation i ryggmärgen. Upp i nacken som gjorde att den i princip har brytits av och eh, sitter i rullstol då sedan 13 år tillbaks.
0: Och jag dök på förgrundvatten för 15 år sedan. Eller nej, 16 år sedan är det nu faktiskt.
1: Ja, det är helt
0: stört. Tiden um, går. Och bröt nacken. Närverna i ryggmärgen gick av kring k 5. Vilket innebär att jag är förlamad ovanför bröstet och ner och inte har någon känsel och har nedsatt funktion i armar och händer liksom
1: du. Ja, jag är typ likadant. Vi pratar ganska mycket om, vi är tetraplegiker och Jalle som vi kommer att intervjua är paraplegiker som har i ryggen så att han har liksom överkroppen intakt medan vi är lite risigare.
0: Ja. Ja, berätta mer om Jalle. Jalle kan man säga har skapat ett imperium, nej men han är eh, grundaren till rullstolen Pantera. Som alla vi i den här rullstolsbranschen vet vad det är i alla fall. Ja, de flesta i Sverige sitter väl i en pantera kan man säga. Ja, ja. rullståsburna alltså. Mm. <laughs> han skadade sig 76 var va? Och då var han 22 år gammal i, och han skadade sig en road racing olycka. Mer om det ja. kommer ni få höra snart. Det här avsnittet sponsras av Rehab Station Stockholm. Och vilka är det? Det är ett rehabiliteringscentrum som har funnits i över 30 år. Frösunda Center heter förr i tiden. Och de har två verksamheter. Både rehabilitering och även personlig assistans. Och både du och jag har ju varit där på rehabilitering.
1: Ja, det har väl nästan alla i Stockholmsområdet ja, varit. Ja, i alla fall i
0: Stockholmsområdet.
1: Det är väl en del av vårdkedjan där för alla som får en ryggmärksskada hamnar Precis. väl nästan Frösunda. Och Eller sen, rehabstation.
0: Sen även patienter som drabbas av stroke eller amputation eller ja, lite olika diagnoser kommer dit på rehabilitering. Med tanke på deras långa erfarenhet så har de koll på läget, kan man väl säga.
1: De har en hemsida:
0: rehabstation.se. titta. Något som jag tycker är viktigt att lyfta fram med Rehabstation Stockholm är ju att de har förebilder, det vill säga rehabinstruktörer som själva har drabbats av olika funktionsnedsättningar.
1: Nej, men du, jag tycker vi kör igång första avsnittet.
0: Okej, Max, då kör vi. Yes. Här kommer Jalle. Hur är läget? Vi pratade ju lite innan här med om din Axel också, som är lite kaff.
2: Nej men annars är det ju jättebra tycker jag med livet. Jag mår bra och eh, har det kul och mår bra med allt tycker jag. Men axeln då, då Men det är sådana små eh, dilemmande viftar man bara bort tycker jag nu för tiden. Det, det dyker alltid upp lite bump i kurvan på vägen. Så att...
1: Men vad var det som hände med axeln?
2: Nej det var jag ramlade ur stolen på isen när vi tränade ja, i curling då, och då så skulle jag lyfta upp mig från isen då, och då när jag lyfte upp mig då, då tog jag min stol och i Ronny stol och så kände jag att, ah det där tjejer, det var ju när jag liksom var halvvägs uppe men då kunde jag inte släppa då, så att... Och då jag, jag vet inte om jag sliter av några fiber eller sliter av en muskel eller liksom bara överbelastat och fått inflammation. Men någonting åt det hållet, vi får se.
0: Efter 39 år rulle så sliter du väl en del på axlarna?
2: Ja det gör jag. jag har den här högra axeln har jag opererat en gång tidigare så att nej men kroppen blir ju lite sliten och, och tyvärr är det ju så också att idrotten är ju fantastisk så det gör ju att man håller sig i formen. Idrotten sliter eller framförallt elitidrotten sliter är mycket. Med all att jag lirar i liksom 25 år.
0: Och du är väl typ den första generationen som kommer åldras med ryggmännisk
2: Ja, jag är i första gängen. Det fanns mm. nästan inga förebilder för mig. Det fanns några stycken då. Det fanns nästan inga parrer och, och tätter ute på stan. Var, var,
1: varför, varför är du första generationen? De överlevde inte. För att?
2: Ofta på sjukan redan i akuta stadiet. Olika infektioner och annat. Trycksår, så. Ja. Sen har du det, det njura, kiseriet och sår.
0: Hjärtat av som inte orkar med. Ja.
2: Nej, det var inte så många som överlevde och de som överlevde är liksom, akuta. De eh, klarade sig inte hemma så mycket. Folk var ju väldigt immobila. Det fanns ju väldigt dåliga grejer också. Mm. Liksom, eh. men, men Jag fick en 25 kilo stol när jag började, eh, som i början. Då, och det var inte så lätt att ta sig runt. Och ska man vara aktiv då? Liksom, mm. Det tur att man var i rätt ålder och var ung så man orkade liksom, försöka.
0: Jag måste berätta, jag kollade på vingar av stol. Aha, igår, kväll nej, faktiskt. Är ja, som är en dokumentär från 1980 som handlar om dig som är på en halvtimme. Och den måste jag verkligen rekommendera alla att se. Den ligger på Youtube som man söker på Jalle alla så och kommer den upp där. För det är intressant, det är ju verkligen historia alltså. Och man får verkligen perspektiv. Jag kände ju så här när jag såg att, gud vad bortskämd man är. Man har tagit alla hjälpmedel och allting tar man för givet. Man tar för givet att man ska få en rullstol som är individuellt. Anpassad efter mina behov. Och även alla andra hjälpmedel. Som man får liksom, utan problem. Och så ser man då den här dokumentären. Och då var det bland annat. Då skatte jag till det första mötet med Anneli. Ja just det. Anneli Lawson är ju avsnitt två i Timglaset. Mm. När hon är nyskadad. Och mm. du träffade henne och vi pratade om också hur med förebilder. Men det var ju bara fyra år efter att du hade skadat dig. Du mm. skadade dig 76. 76. Och var från 80. Och då hade du redan pluggat till socionom.
2: Ja, jag höll på, alltså, jag gjorde praktiken på söster på eh, neurorehab där. De hade en liten neurorehab på söster Så alltså, jag gjorde min praktik där ett halvår då. Och då träffade jag bland annat, hon var där som dagpatient och jag hade ju en, en bild av varför jag gjorde hela den här socionomresan, jag som egentligen är maskiningenjör. Liksom, och, men jag hoppade av, eller jag gick, gick färdigt eh, maskinteknisk gymnasium då, men så tänkte jag, nej jag vill liksom, jag alla var så fantastiska mot mig på sjukan. Så jag tänkte, nej men jag vill ge tillbaka till andra människor som hamnar i stol sådär och... Eh, och då hamnade jag precis på Neuroreav som jag ville jobba då. då. Men eh, sen visade det sig med, med tiden där att det var inte så bara massa ryggmärgskadare som jag fick jobba med. Utan det var lite alkoholister som hade somnat på Parksoffersyndrom fanns det något som hette. De somnade med, med huvudet på armen och så dödade man en nerv där. Och det var en massa sådana, alltså det var mycket... Eh, mycket men det var en del missbruksproblem och annat sånt. En hel
0: del eländighet.
2: Ja och lite annat än det jag hade tänkt sådär. Så att jag, jag kände att ja det kanske ändå inte är det rätta för mig det här så. Och sen hade jag, började jag med rekryteringsgruppen och då fick jag göra det som jag egentligen hade tänkt. Och sånt. Så jag gick faktiskt aldrig färdigt. det gick 110 av 130 okay. poäng. Då, så. Ja, ja. Ska det inte gå klart så folk. Då är det bara 20 poäng kvar. ja Ja. men så hamnar jag i rullstols tillverkarträsket som jag brukar säga och allt det ska det vi
0: ta senare, det finns <laughs> ganska mycket där att prata om men äm, jag tänkte på det, rullstol det var ju ett riktigt schabrak jag kommer ihåg till och med du reagerade, fast du satt också i ett schabrak med fotplattor och grejer men mm. hennes rullstol, var ju liksom
2: ja, så hade jag först också och, och den stolen, ja det är ganska kul tycker jag om att titta på filmen, för jag har en stainless som den heter, och det var ju första revolutionen då när de här, var den som tog hem de här från eh, USA då 79 eh, Och det var ju, såg ju ut som en gammal vanlig kryssramstol. Då, men den var ju eh, rostfri stål och lite lättare. Den vägde bara 16 kilo. Och vi tyckte det var en fruktansvärd revolution. Alltså, wow, det bara rullar ju som attan och sådär. Och så ser man den här filmen, om man ser den nu, så säger man, då säger ju att André, ja men varför skaffar du inte sån här lätt stol ja. som jag har? <laughs> <laughs> och så ser jag ingen skillnad nu när jag tittar. Det. Så tänker jag, fan, <laughs> så är det ser ju likadant ut. Ja. Vem är Karsten? Karsten Inde är en person som startade Frösunda Center en gång i tiden. Som nu har blivit RSS då och allt det. Stockholm. Revstation Stockholm. Frösunda Assistans. Han startade, nu för tiden äger han ett företag som han startade Olivia. Assistans och annat. Men innan han gjorde allt det här så startade, började han importera. Han var ju jumpalärare liksom. Som fick en, hans tvillingbror fick en synskada. Och då gick han och läste på universitetet och läste för sin brorsan. Och så kom han in på handikappidrotten för brorsan eh, Simma. Så via tomteboda, simning. Och då såg han alla i Och sen hängde han med eh, som ledare till eh, Paralympics. Eller heter ju Handikappos på den tiden då i eh, Toronto. Och då tänkte han, ja men fasen alla de här som idrottar. De verkar ju klara sig mycket bättre till vardags. Det ligger något i det. Varför, varför idrottar inte folk i stol med och sen så fick han en idé som han började då. Nej men vi åker runt och berättar för folk på sjukhusen att man kan faktiskt idrotta fast man sitter i stol. Och de som idrottar, de verkar klara sig mycket bättre än till vardags. Och sen liksom, det var ju en bröt till rekryteringsgruppen då. Som startade 76 då redan. Så första gången Karsten var ute med någon, det var på KS 18 november 1976. Och då stod jag i en sån här stå... Eh, vad, vad säger man? Ja, typ tippräda eller tippräda, stå... tror, ja. just det. Då stod jag en sån och så kom de och förklara för mig då hur, hur jag kunde idrotta. Det kändes ganska långt bort. Ja. Men, men så var det i alla fall. Då då. Ja. Och sen var jag själv då med om när vi bildade förening 81 sen. Då, då, då hade jag blivit involverad i det. Alltså.
0: Den här dokumentären igen då, så, så tänkte jag på en annan grej. det var när du rullade ut helt på gatan liksom vad folk stirrade. Ja men så var det för att det fanns
2: inga och, och jag, när jag skadade mig hade jag ju aldrig sett en, en, en yngre, man har sett någon äldre bli puttad i stol men man såg inga rullstolar ute på stan så att man var ju som ett ufo liksom och folk tittade ju liksom vad sitter han i stol eller liksom går det ens och, och, och leva liksom och,
0: Det var så okänt fenomen Ja Och
2: man blev behandlad som i tredje person hela tiden, mm. jag kommer ihåg Maxa han kompis han var hämtar hämta mig när jag var på, fortfarande låg på sjukan så åkte vi till sumpan och skulle handla braller. Och det var ju det klassiska. Då tittar på Maxa. tittar på mig så tittar på Maxa. Vad ska han ha för storlek? Jag kan prata och så här frågan. frågade alltså det var ju så här, typiskt klassiska och man var ju bara som ett uv. De trodde, folk verkar inte tro att man kunde prata eller tänka eller liksom sådär. Så det blev ju ett rejs i sig. Alltså jag har ju fått vara med om en underbar revolution tycker jag då. Alltså att från att vi inte fanns i samhället till att vi i början på 80-talet började nu jävlar ska vi synas va. Och, vi, och Karsten han... Vi ringde ju till Aftonblad och Expressen stod i kvarten och ville vara med och ibland så fick inte Wåker Norsten vara med i Stockholm Marathon, då hotade han, hotade han om lite och, sådär och sen fick han vara med och, och liksom han, han gjorde ju liksom att vi började ses ut i, i media överhuvudtaget. Eh, Så där och den revolutionen med attityder har ju varit fantastiskt och bland annat med idrottens hjälp då att vi började liksom vara med då i, i, på maraton till exempel mm. med, med den här uh, friskis och svettisvågen som började då i början på 80-talet.
0: Du sitter och tar på axeln hela tiden, har <laughs>
2: Ja det är lite med armen där, ja. Mm. Ja det måste handla mm. om det.
0: Ja jag försöker men vi tar det från början, tycker jag. Ja. Från första början, vart kommer du ifrån och vart är du uppvuxen?
2: Nej, vi är en Stockholmskille som är uppvuxen i, i Spånga. Välsta eh, välinbyddar i det området. Ja, en vanlig kille som gillar teknik och moppar och sådär har varit mycket. Och älskar motorcyklar tidigt, tidigare än... Eh, det var tillåtet kanske. Sen så i och med hojåkningen då så, så slankade jag in med att träffa folk som eh, höll på med racing då. Och så, så liksom gick mitt liv vidare egentligen kan man säga då. Från, från när man växte upp tonåringen och, och, och alla åkte hoj på gatan. Och sen så började vi köra race några stycken då då. Och jag, jag jobbade på Yamaha som meck också och fick jobb där äh, i... Jag köpt en hoj när jag gjorde lumpen och så hade jag två veckors ledigt. och kan du inte jobba i två veckor. Ja okej då. Så gjorde jag det och sa ja men om du vill får du jobb när du är färdig. Och sen, jag älskar ju att med hojar så då gjorde jag det helt enkelt då. Så att jag jobbade där som mäck då och körde för dem då. De sponsrade mig med en av mina två hojar sedan också då. Så där. så rejste när jag var 20 till 22. Jag skadade mig han var 22 år. så att. Jag att det var ju två saker som hände när jag... När jag, jag bröt ju ryggen då, eller jag vurpade under en tävling då i Falkenberg då. Det ena var ju att jag hamnade i stol, men det var nästan lika stort att Den här passionen jag hade för eh, racingen, det var ju liksom mitt liv. Och då kunde jag helt plötsligt inte göra det som liksom allt mitt intresse och fokus och passion liksom kretsar kring. Så det var... Det kändes som ett, om inte riktigt lika stort- men ett väldigt stort eh, andra trauma också. Jaha, vad ska jag göra nu då? Liksom? Och allt där som jag tycker är kul- och allt annat är meningslöst. Det känns hela det. din
0: identitet? Ja,
2: faktiskt. Det är bra uttryckt. Alltså. Eh, jag visste inte vad jag skulle göra först. Då hängde jag med mina kompisar och, på resan och liksom mecka lite och sådär. Men det var ju kul, lite halvkul bara liksom- den tog det ett par år innan jag sa, men jag kan inte åka omkring och titta på andra människor. Jag måste göra någonting själv liksom. Vad ska jag göra då? Ja, men då kommer basketen in i, i det här. Så, att, så det.
0: Om vi backar bak igen. Mm. Om din barndom och sådär. Hur ser din familj ut, mamma, pappa och syskon?
2: Ja, jag är en bror och sen har jag en eh, mor i livet då. då. Pappa han dog eh, året innan jag skadade mig. Då, då. Just det. Han var kärnfysiker och var i USA ett par år när jag var väldigt liten. Så jag bodde ett år i USA också när jag var jätteliten, jag kommer inte ihåg det. Men han, han åkte runt på alla kärnkraftverk där och sa ah, det är skönt med jänkarna. De är inte så pioska med det här med strålning och skydd, de är lite för överdrivna. Och sen 18 år senare fick han leukemi. Då. Så att, och, och det måste ha först...
0: varit riktigt tufft om det bara var ett år innan... Ja Lyckan det var också. alltså
2: morsan fick ju genomleva ganska mycket för det var så att två år innan det så knarkade min brorsan ner sig och liksom blev psykiskt sjuk av det. Och liksom, ja, han, han fick ett psykosocialt handikapp kan man säga som har bestått hela hans liv. Då. Och sen så dog farsan, det var ju våren, eller hösten 75 och sen så i maj 76, ja då bröt jag ruggen. Då var det bara morsan och hunden kvar och den dog året efter. Oink. 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 Så att morsan har haft rätt duft faktiskt.
0: Mm, kan jag tänka mig. Mm. Men var kom motorintresset ifrån då? Var det teknik tror jag. Jag har alltid liksom
2: gillat matte, fysik, teknik. Liksom där vart då jag har. Det brukar ju vara så i livet att de grejer man har lätt för de tycker man är kul också. Va? Så att man, jag har alltid varit väldigt lätt för matte och fysik. Och, och sen jag gillar jag att hålla på lite praktiskt också. Då. Så det, det var ju så klockrent med motorer och annat.
0: som var det lillebrorsa eller storbrorsa?
2: Stor. Och han var inte dugg intresserad av teknik utan han gillar djur och natur och annat då. Eh, och han var ju då en väldigt snäll och vänlig person som var lite lättledd tyvärr och hamnade med fel kompisar och jag var ganska envis och bestämd och kanske den bråkade av oss men också med mycket vilja så jag, nej jag ville inte umgås med de där som, som det var mycket, folk rökte i på den tiden i slutet på 60-talet och det gjorde aldrig jag men det gjorde min brorsa och sen blev det att hamna i sådana gäng och i princip var det så att jag gick ju i sumberplugget som det hette och jättemånga i min klass de började liksom röka och sådär och sen, så jag bytte ju kompisar till, jag gick om nian, då, då fick jag nya kompisar som inte höll på och rökte brass utan liksom höll på med mopparna och, och lite tjejer och vi gjorde det när vi var 16, 15-16 sådär.
0: Vem var din första kärlek?
2: Det var en tjej som heter Ann-Marie, vi var faktiskt uppe i två år.
0: Okej, okay. Ja,
2: Jag var 16 och hon var 14. Jag kan knappt förstå det nu. Jag har själv som är 21. Och jag tycker hon som är 21. Jag har haft kille många år nu. Men jag tycker nästan att hon är för ung. och Frida är 13. Hon fyller 14 snart. Jag, tänker, det, jag kan inte tänka mig att hon skulle vara någon kille. Och, och herregud, jag hoppas verkligen inte hon träffar någon som jag. <laughs> mm,
0: Okej, okay. men då tar vi tillbaka till kraschen. Och där ligger du nyskadad.
1: Men vi har inte hört vad som händer riktigt i kraschen. Nej, berätta. Man får ju
2: börja liksom med lägre klasserna då. Och det hade jag gjort. Och sen då det gick jätte jättebra för bra. Läger,
1: lägre klasserna inom? Alltså. Ja, i road racing då då.
2: Eller då, då, då finns det något som heter debutantklass, heter det då, då, när man för nybörjarna så att säga. Och sen får man eh, placera sig bra då för att få A-licens och så kommer man upp då och kör med stora grabbarna.
1: Då. Och det är motorcykel?
2: Ja, det är motorcykel. Det är alltså, som, som, vi kör på så alltså, som Formel 1 fast på två hjul. Då. Fort, fort, kul, kul. Eh, fantastisk eh, adrenalinkick då. då. Men eh, då så, eh, ja men det gått jättebra för mig då, så där, och, och sen var det då första säsongen som avförare det här då, då och vi hade lite träningsläger och några andra tävlingar innan då, och jag, det, ja, jag var jättesnabb då, jag var snabbare än de som var avförare redan och, det, och man blir så kickad av det att, att jag hade liksom hittat min grej som jag bara av någon anledning som jag inte vet varför hade bara väldigt lätt för och jag var väldigt snabb direkt bara och, men sen kunde jag väl kanske inte riktigt lugna mig då, Utan jag, liksom, jag kanske hade varit nyttigt för mig om jag hade lärt mig lite långsammare. Men jag ville ju liksom bli världsmästare direkt då. då. Så att då, då var det ju en tävling i Falkenberg det här nu då. Och jag hade då vid dela pool position jag och norman då hade bäst. Det var dansmästerskap där, jag var inte så glamoröst direkt. Men så fick jag dålig start och även Solberg som han hette. Han kom väg 10 och jag 12 eller och, och sådär. så körde vi upp oss genom fältet och sen ledde han och jag låg trea och sen var det en kille emellan där Lollo Jidel hette han kompis faktiskt och så skulle jag köra om han då och då så liksom så svängde han ner och puttade till mig liksom kroppskontakt liksom i 200 blå. Så då blev jag liksom lite sur och så försökte jag köra om han nästa varv och han gick inte och han, liksom, han körde fullt tyckte jag då. Om det var sanningen eller inte vet jag inte. Men det var i alla fall så jag uppfattade Och sen så tänkte jag när vi åkte ladda ut på rakan det här varvet. Och så tänkte jag nu jävlar ska jag ladda ut här. Så att, och då laddade jag ut så jag liksom kom upp bredvid han, hela rakan ner. Och tänkte jag nu jäklar ska inte bromsa före det, han då. Så jag tittade på han. det var ju liksom mitt livsmysståg. Jag tittade på honom och så när han bromsade och bromsade jag. Ja det var att han bromsade för sent. Och det gjorde jag förlökligen också då. Så att vi gick båda alldeles för snabbt in i kurvan då, då Och då så släppte jag bromsen för att inte liksom ta med mig honom då. Och så rullade jag ut på gräset där och det, jag minns på att jag kneper ihop knäna runt tanken. Och sen så minns jag inga mer. Och sen vaknade jag en halvtimme senare och någonting i ambulansen då då. Sen har jag bara fått hört att jag liksom flög som en trastockare. Så jag slog aldrig i någonting men jag bred liksom av ryggen och lite i nacken faktiskt. Jag hade ingen känsla på axeln då, som man inte först tänkte på. Det reagerar man för någon månad senare eller så.
0: Och hur gick tankarna när du väl vaknade upp?
2: Ja, men när jag vaknade i ambulansen då tänkte jag att ah, jag slog i och man är avdomnad. Och det blir nog bra. Liksom. Och det fixar väl läkarna ungefär. Och sen körde de mig till Warbergs jag låg där i tre dagar nånting och då börjar jag ju tänka redan andra dagen vad ska ni göra nu måste, Ska ni inte operera eller liksom göra ja då vill liksom inte säga något liksom så och sen gick det någon dag där och sa: Vi ska liksom eh, fick åka ambulans då upp till eh, transport och upp till eh, Stockholm. Då, då. Och då började jag ana att det här känns inte bra liksom, att de inte kan göra något. Liksom, och, och plus att de säger ju ingenting
0: heller. Och du hade ju ingen känsla heller. Eller nej, så att jag,
2: efter jag tag, jag menar, först så tänker jag av dem. Så tänker jag: Man kan inte vara av i är flera dygn liksom. Men sen var jag ju rätt drogad också så man, man, med, med vad det nu var för en smärts och andra olika sorter. Då, så att man tänker ju inte helt klart heller. Liksom. Men så kom jag upp till då var det fullt på åttan som det heter på KS Så då kom jag på Norbacka först då, och låg i en sal med tio stycken jag uppfattade dem som gubbar, hela gänget. Det var bara jag som var unggrann, fast de var väl säkert yngre än vad jag är nu då. Men, men så uppfattade jag det i alla fall va? Och de hade, det var ju inga ryggmärgsskador eller någonting utan det var ju liksom mera or ortopedi då. Och då så tänkte jag efter ett tag, efter några dagar där, att men det här är ju skit liksom. Där ska jag liksom, livet ska ligga i sängarna liksom och... Titta på tv, liksom, jag hade såna prismaglasögon så jag kunde titta på tv lite och tänkte att det här är ju liksom...
0: Men det kan ju inte vara ett helt okänt som road racing för att man vet att man kan bryta ryggen eller nacken eller, jag menar, det måste Nej, ju... vi
2: snackade ju någon gång där jag hade min bästa kompis där Peter Sjöld som han hette som vi hade ju team ihop där och då sa vi om vi snackar ibland bland oss där ja men det är ju, jag hoppas, då är det lika bra man dör direkt och hamnar i rullstol liksom. och just av det skälet också att man inte hade någonsin sett någon som kunde leva utan det var ju gamlingarna då, på något hem då, så det var ju det som man refererade till då man pratar ju om de här fyra faserna som jag inte kommer ihåg nu. Men, men chockfas och bearbetning och, det här, och, och förnekelse. Och, och länge sen jag på i så jag kommer inte ihåg det nu. Mm. Men jag vet att det är fyra. <laughs> ja, men jag tror jag gick honom? igenom alla dem men, men jag hade verkligen en riktigt dålig fas där. Liksom från, från vecka ett till tre. Där, där jag tänkte att nu sparar jag. Liksom, så jag sparade lite äh, smärtstilarna. att jag tar hela skiten med en gång här, Så slipper jag det här. Men så skickade de över mig till... du blev det plats på åtta där.
1: Det är, det är 18 klassiska? R18, ja. Det fanns redan då alltså? Amen.
2: Nej men det var, Då kom jag dit och så sal C, en sal där. Och sen kom de in och sa... Ah, men nu ska du ut till... Det är dags att käka, du ska ut i dagrummet. Men jag vill inte till i dagrummet. Så liksom, det var ju bara en massa gamla gubbar Jo, men du, ska, du behöver träffa de andra. Men jag vill inte träffa de andra. Jo, sa de. Och sen sparkar de upp sängen på hjulen och rullar ut. Men där låg jag och protestera liksom. Men det hjälpte ju inte. Men så kom jag ut och tittade. Och sa, jaha, oj då. Då liksom låg det, um, unga grabbar och tjejer i, liksom i min ålder med... med några var liksom parer som jag- och någon var någon tättra- och någon hade någon annan liksom. Och, och, och de var ju glada- och tjänade ju alla ur och Ja, så då tänkte jag- kunde inte jag ligga där var surna. Och några hade ju värre skador- och, och såg ju riktigt glada ut. Sådär. Ja, men det var en vändpunkt verkligen liksom. Och, och fantastiska liksom- de som jobbade där- och den känslan de skapade- på avdelningen liksom att- på något sätt efter det så... Jag låg sju månader på sjukan. Mm, det är det var en ganska positiv upplevelse för mig. Åh, ja men för att... Liksom, det blev så att man ändå ja. utvecklas. Från att vara nere liksom, i skiten och tänka att livet är kört. Sen blev det ändå så att Nej det finns något liv där och... och, och och sen kom det ju då upp en, en kille Gunnar Årlindare som hade legat där några år innan då och ja, exakt samma skada som med TH5 då. Så han var uppe och hämtade sin tjej då, och de var ju solbränd och stark som en buffel då, och, och såg liksom allmänt bara utom och bra liksom. och sen så... Så morsan på mig då ja det vet så sa han jag kommer hålla berätta ja, du vet i lördags när jag skulle åka på fest vet det så fick jag punka på bilen vet jag fick rulla en kilometer för att låna domkraft. så tänkte jag helt säker vad fan jäne kör en bil liksom. kan man göra det mm. och kan man rulla flera kilometer va går de på fest om rackan också de är kul också och han är ihop med tjejer alltså då, då liksom alla bara och så sa han när han liksom gick där, tänkt på det nu, vi måste, måste köra på sjukgymnastiken nu. Se till att bli stark nu. Ja, ja. Så. Och jag som inte ville gå på sjukgymnastiken. Men sen efter det där,
0: då var jag ner och banka på det. Slapp in mig, slapp in mig, jag måste träna. Det ser man hur livsviktigt det är att få träffa andra förebilder.
2: Ja, men det var ju helt avgörande för liksom... Mm. Att jag, då, då, från och med det så blev liksom min rehabilitering liksom, okay, det blev som ett träningsmål. Liksom, att nu ska jag liksom upp till den här nivån. Jag ska bli som han. Liksom. Kan han så kan jag. Liksom. Nu kör vi. Liksom. Det är klart att det, är, det vet vi alla som har legat att det är ups and downs naturligtvis. Men, men ändå totalt sett en ganska positiv
0: upplevelse. Kan du beskriva din funktionsnedsättning?
2: Jag är förlamad i princip från, från bröstet och ner kan man säga. Och, eh, det och ingen känsla? Är lite som tur är. Lite, jag klarade mitt arsle genom åren här. Tack vare det. Kvar det då. Och, eh, lite, så jag har lite genomslag på det. Då. Så att, eh, men det är ingenting i fötter och, och, och benar. Så.
0: Men sen kom du från sjukhuset. Du muckade och bestämde dig för att plugga till socionom.
2: Först så, så kom, hade jag gått två år i ett eh, maskintekniskt fackskola tror, på den tiden och var det var en kompis till mig som hade börjat på konvux då, då och just maskintekniskt och Lef Hastring och då sa men ska du inte hänga med mig då, jag vill gå på oss här borta liksom. Och det var ju, kändes ju jättebra då. Liksom då. Man var ju inte så kaxig heller när man var nymuckad. Liksom. Man kände sig rätt osäker med sin kropp. Och man vet ju inte hur man funkar. Och om man helt plötsligt ska behöva hjälp när man är ute på stan. Och... Nej, men man är inte så kaxig liksom. det, det tar tid att bygga upp sitt självförtroende. Så det var ju en enorm hjälp när han sa. Ja men vi kan åka tillsammans till plugget. Och så där. Ja men då tar jag det. Så då pluggar jag. Då kompletterar jag upp till fyraårigt maskintekniskt. Men så jag funderade på vad jag vill göra med livet ungefär. Och det var ju skitbra liksom. Så att jag, jag muckar ju 17 december och jag börjar plugget liksom, typ 10 januari sen då. Så att,
0: Boende och där hur gick det?
2: Ja, men då fixade eh, kuratorn där som var Katarina Palme. Det var ju syster till eh, Olof Palme. Jaha. Som var kurator på åttan på den tiden. Nej men de fixade någon tvåa där i, i Häsur rätt sunkigt när jag tänker tillbaka då, det var inte så mycket handicap direkt utan var lite lägre i köket då, och men, men det funkar liksom, så. och det var ju lite annorlunda på den tiden, det fanns ju inte något som heter assistans eller annat utan man skulle ju lä och å andra sidan var det ju väldigt lång rehabiliteringstid då för att man skulle vara liksom, klara sig själv. Alltså är
0: man parra nu då muckar man väl bara efter några veckor från sjukhuset ja. det är ju galet Ja det
2: och jag tror att jag känner att jag, jag, jag vet inte hur, hur den rehabiliteringen är kan jag, eftersom jag inte varit med om den. Men det jag var med om var ändå, kände jag var väldigt bra för att man han ju ändå liksom, skallen han ju fatta att om man han ju liksom akklimatisera sig till, till tanken att okej nu kommer jag att sitta i stol liksom och, och planera lite. Jag hade ju ganska gott om tid. Jag låg ju fyra månader i gipsvagga.
0: Så. vad det innebär
2: Nej, men det är så, jo, de på den tiden opererade de inte för de var inte, var inte lika eh, duktiga på det då. och då så stabiliserade de en i en gipsvagga så jag låg som i ett eh, skal Paket, kan man liksom. säga i, i gips då, men en underhalva och sen hade de en lös överhalva som de kunde sätta på och så spänner de korv och så vänder de mig liksom, så jag låg på mage så jag låg på rygg där egentligen då, med hela, hela bålen då, i gips i fyra månader blev man inte tokig det är Människan är anpassningsbar. Alltså det man tycker först vi bara tanken att det är helt jävla hemskt. Men, men nej, man vande sig liksom. Och...
1: Men du måste ju bli otroligt muskelsvag av att ligga.
2: Ja, man var inte jättekrall
0: Men vad kunde du liksom, varför drev du tiden med? Ja, Eller men det var månader. ju då som
2: vi Liss och de här, då kom ju in på nätterna och så lärde hon mig att lyssna på Supertramp och... Och sådär, nej men det var mycket musik då också på sjukan då, så jag hade ju,
0: drog ju dit... Då fanns med... det väl inga tv-apparater på rummen? Nej, det nej. fanns det
2: inte, men däremot stereo, drog man ju dit sin egen stereo och sådär och... Eh, nej men de uppmuntrade att man skulle ut och På den tiden fick vi, då hade vi en patientkyl och då sa ju eh, Grimby, överläkaren där, att ja men drick, Nu måste dricka för annars får du liksom urinvägsinfektion. Drick vad du, drick öl om ni vill köp öl och lägg i kylen så att vi hade ju bira där alltså vi tog bara bira lite då och då och vin och, det, var, det, var, det var inte så att vi krökade där men, alltså att, men var det fredags och då kunde vi ta ett glas vin och liksom ja, till man ja, ett glas ja, det vin är ju väldigt bra mot urinningsvis ja det är kanske inte är men, men vi drack öl också ja. <laughs> så att vi fick fart på på flödet
0: ja. Du var ju fyra månader i gipsvägge. Hur var det när du satt i rullstolen för första gången?
2: Ja, alltså, då hade man ju ingen referens? Liksom, utan det, på, på ett sätt så var det, på ena sätt var det skönt att komma upp. Då. Å andra sidan, så blev man ju i bollen och sådär också. Men på andra sidan, så här var, det känns ju lite så att så länge du ligger på sjukhus. Ja, men då förvänt, det spelar ju inte så stor roll om du förlamade eller inte. Då ligger ju en säng. Va? Så mm. då, var jag inte, liksom, då var man inte medveten om liksom, begränsningarna egentligen så handicap. Sen när man kommer upp sittande helt plötsligt, då inser jag, oj då, så dålig balans jag har. Jag kan ju knappt sitta, mm. för man vinglar ju som mattan mm. För det var ju så hög ryggstöd, så att den puttar ju mig i ryggen, så jag mm. höll ju på att ramla framåt hela tiden. Ja, just det. Och då sa de, åh vad dålig balans du har, du måste nog ha högre ryggstöd. Fick jag ännu högre Nej, ryggstöd, då blev det ännu sämre.
1: Ja. Och då
2: fick jag ännu högre ryggstöd. Och så satt man och bara blåhälsa sig i armstöden för att inte ramla hela tiden då. Så att, ja,
0: ja, kunskapsnivå var inte den bästa.
2: Nej det var ju inte det och sen det ska man ju säga verkligen till deras försvar också att det fanns ju inte grejer eller material liksom, så att det var inte så lätt att, att göra någonting. Jag tänker, jag
0: tänker på folk som inte har koll på rullstolar där ute, hur man kan beskriva hur de här såg ut. Det är ju ungefär som de här som är på flygplatserna nu kan man väl säga. Ja,
2: typ. fast de är ju ändå bättre till och med- på flygplatserna nu <laughs> än det vi hade. Alltså. Ja. Det, det, ja, det går inte- Ja, det var de, de var de var riktiga mm. stridsvagnar faktiskt.
1: Född den 4 juli den filmen där körde Tom Cruise runt i någon riktig. Ja. det är väl typ sådana
2: Ja, som mm. sen hade ju lättat sin lite så man pimpar dem ju liksom. Då mm. såg man ju av körantaget mm. och, och sen så sydde ju morsan man klädsel i Manchester, blå Manchester tyg då. De var ju rätt
1: jättehott. <laughs> Men då och
2: så då blev det ju liksom, vägde den bara 24 istället för 25 då. Mm.
1: Var väger en stor idag bara för att kul?
2: Ja, den här sitter i nu fyra och ett halvt. Ja, det är lite skillnad. Ja.
0: Okej, okay, allting som hade hänt och eh, nu hade du dessutom varit med om en olycka. Var fanns din mamma i allt det här då?
2: Nej, men hon var ju och, och, och kom och besökte mig hela tiden på sjukan och så. Och, och, så hon var ju där och stöttade, mm. absolut. Va? Så att, men jag hade ju fantastiska kompis också, ska jag säga. Jag låg i sju månader hade besök varje dag utom en och det var midsommarafton kom jag ihåg för då liksom folk ut och, och så men det, jag hade grymma kompisar.
1: Samma här, varenda dag hade jag besök. Samma här. Ja.
0: Vi var tvungna att ha besöksschema.
1: <laughs> sen när man lämnade då försvann folk. Jävlar vad tomt det blev. <laughs> ja,
0: jo, det var så. Vart det så för dig att
2: så, nej utan jag Det var ju nej, utan jag, De hade sig kvar Ja och så bodde vi ju flera kompisar också I Vällingby och Och det beror ju också på vilken ålder Men jag var ju den åldern Vi hade ju flyttat hemifrån de flesta Liksom ett par år innan och sådär Så, där, så att det var ju mycket liksom Att man umgick så hemma hos varandra På fester här och där och sådär Så, där, så att jag hängde ju med på det där Och, och nej men det var jag hade jättebra kompisar Som kom hem till mig Eller, eller att jag hängde ju med liksom Varenda helg eller sådär med dem så att, nej, det var
0: kanon. Du eh, hade en in ingen lägenhet. Du pluggade. Och så har du Rostosbasket som ja. kom in i bilden.
2: Ja, det var ju mer egentligen. Att jag då, då hade jag redan eh, det året börjat jobba så mycket med rekryteringsgruppen. Och rekryteringsgruppen hade ju inget kansli. Ingenting. Utan då ett tag då. Karsten drev ju det där hemma hos sig. Och sen blev ju jag som karstens lärjunge kan man säga. Så att. Eh, han tog ju med mig på alla möjliga grejer. Jag lärde mig otroligt mycket. Och, jade, 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 häng med dig. Imorgon ska vi träffa... Vi, vi ska snacka med. snacka Det är några personer vi ska snacka med. Morgon. Ja, visst, visst. Såg vi iväg med bilen. Vilka är det? Ja, det är socialministern. Så här, Jaha. Vad ska, vi, vad ska vi säga? Du får sköta. Nej, nej, jag ska inte prata. Det är du som sitter i stolen. Du får prata. Aha. Men Lissan bara putta in mig där. Och, eller så här, och det var ju så hela tiden med Karsten. Och han, han, han är fantastisk på lita på att folk klarar liksom, att, att människor har mycket mer kapacitet inneboende än, än vad man tror va? och, så jag lär, lärde mig otroligt mycket med att med honom då, då, så att, ja, det var ju bara att ta grejen och köra liksom men det som hände med rekryteringsgruppen var att han, han började importera rullstolar och annat från USA. Då, så han hade inte riktigt tid med rekryteringsgruppen. Och då, då var ju kansliet ett tag då var jag hemma i mitt vardagsrum i Häsby där. Åren då 80-81 sådär. Innan vi till slut då fixade en, en liten industrilokal. Vi var i Solna där. Peter Andersson Pope som han heter nu för tiden och jag var som började jobba där och sen bildar vi föreningen då, 81. Då. Jag blev första
0: ordförande där det i tre år. Då. Berätta vad rekryteringsgruppen går ut på.
2: Rekryteringsgruppen går ut på att egentligen då man använder idrotten som ett medel att rehabilitera folk. Eller idrott och träning. Då, och... Det man också gör är att man åker runt och besöker folk som är nyskadade på sjukhus- som talar om att, att det finns idrott och det funkar idrott. Men det räcker inte bara med att säga det utan då måste man ju också erbjuda någonting- och då rekryteringsgruppen erbjuder då läger för nyskadade- där man får komma och prova olika idrotter. Ja, och, då, och det är ju inte bara det att man åker dit och träna idrott- man träffar ju andra i liknande situation. Då. Dels de som är deltagare som är, är lite mer nyskadade- och liksom snacka erfarenheter med dem men också ledarna kanske hälften av ledarna sitter ju själva i stol och är ju förebilder och blir ju mm. förebilder.
1: Jag ska vara ledare om
2: två veckor. Jaha, vad kul.
1: Mm. Det är kul.
2: Alltså jag har varit på 13 boxningsläger. Ja, jag har varit på två. Det är två veckor. Sen har jag varit på 32 Hanseluddenläger. Mm. Det är en vecka så det är 26 plus 32 alltså. Det är alltså 58 veckor. Det är mer ah. än ett år oh, som jag har varit på läkare.
0: Det är ganska troligt. Ja
2: det är galet om man tänker så. Men vi tänkte någon gång här några stycken, Undrar hur mycket tid? Ja det är rätt mycket
0: när man börjar ah. tänka efter.
2: Men fantastiskt kul ah. alltså. Fantastisk period i mitt liv liksom. Och otroligt när man stöter på RG igen. Att, att den, det är märkligt hur en sån här ärgekänsla och som vi hade- i början på 80-talet. Jag var ju med ända fram till mitten på 90-talet. Men den känslan... Fast det var nya människor så känslan var detsamma på något sätt. Så den har liksom gått i arv från generation till generation. Och det, vad jag förstår, är det samma nu också. Vad är det för känslor? Nej, men det är någon slags samma känsla. Och att, att som ledare att det är fantastiskt kul att jobba med något som gör, eh, gör skillnad. Det är meningsfullt. Och man liksom... En vecka på läger, man... man blir ju kär i alla liksom, Sådär bara för att det är så jäkla bra människor. Och det, man gör. Man märker att man, man förändrar situationen för de som är där också. Så att det, det är verkligen en sån här boost för, för bekräftelse. Så där, att man känner, ja jag hjälper till i, i samhället. Jag hjälper andra. Ja,
1: jag, jag fick ju en chock när jag var ledare. Förra året första gången. Okay. För jag har ju glömt bort hur risig man är i början. Man, liksom, jag liksom var så, jäklar, man kan inte göra någonting i princip. Mm. Nej, men så är så det. Var det. Liksom så, wow, jag fick, man fick lite självförtroende boost
2: och, Ja, det är det. Och, och förstår mm. vilken, vilken, att då träffa dig och se liksom, oj, kan han göra så? Max mm. kan göra det där, han kan göra det. Ja, det kanske jag också kan. Det. Mm. det är fantastiskt kul och det är nästan så att det känns som att det är, jag ska inte säga att det är ett ansvar för oss som har fått mycket hjälp att ge tillbaka hjälp men, men det är bra om vi gör det, tycker jag. Mm.
0: Jag ska säga att det heter RG Aktiv Rehabilitering idag.
2: Mm. Har de en hemsida? Rekryteringsgruppen.se
0: ja. Jag tror att den är omdirigerad ifrån, Men annars så tror jag att det är RG Aktiv Rehabilitering.se mm. Vad tycker du om det namnet då? Ja, men
2: alltså jag, tycker så här, jag är så gammal och luttra. Så det, det är som man pratar om namn, vad man ska kalla folk i stol- jag bryr mig inte alltså det är ju en sån här debatt om från rullstolsbunden. Nej men man är inte bunden i då. men alltså jag tycker att inte de får kalla mig för vad de vill liksom egentligen. är politiskt korrekt nu heter det då människor med funktionsnedsättning då, då. Och vi sa ju då på 80-talet för att det var ju liksom ingen bra vi hittade inga bra ord då så då var det ju liksom ja, invalid kunde man ju säga bland oss själva jo, man kan säga ja, men vad det var en invalid. Ja det var det. Men då sa ja att det låter lite rott om någon annan säger det. så ja. Någon annan kan inte säga så. För då, men då, då, skröppel, det använde ja. vi mycket. Och det var ett bra ord. Liksom. Det Man är också. ju lite skröppel. Ja. Liksom, men det säga. används ju fortfarande. Ja, det gör det. det är. Mm,
0: absolut. Men sen började du med maraton också?
2: Ja, det gjorde jag. Och det var ju egentligen så som jag... Det var
0: en ingång till?
2: Ja, det blev en ingång till egentligen. Där varför jag började... var så jag träffade Karsten. Jag skulle köpa... Han hade ju såna 26 26 hjul och mindre drivringar och det han hade tagit hem från USA. Då. Så jag åkte ut till hand då, då. Då sa han, det var faktiskt en ganska rolig del i min historia då. Då sa Karsten så här, ja men visst du har hjul och sådär. Så du förresten, kan inte du hjälpa till att träna några ungar i eh, Jokosbergs gymnasium? Ja, i vad då. Ja men rullstolskörning liksom så. Där. Ja, ja, och, ja men jag vet inte om ja, jag kan det så här. ja men det, det är lugnt, så. Här. det är en annan kille där som, som äh, så du är inte själv, det är, ni är två liksom så, 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 så han kan det där den andra killen då, det var 1980 det var Nicky Salnes som nu mera är, är, jobbar på Pantera då som, som vd heter det, men daglig ledare som Normen säger och han var 16 år och gick på gymnasiet och Karsten hade frågat honom, kan inte du ta hand om eh, träningen? Ja men jag kan inget så, Nicke. Nej, nej men det är lugnt, det är en annan kille, Jalle. <här> mm. <här> så vi träffas där, Nicke och jag. Jaha, <här> så, hur så gör vi nu i då? Så här, ja, så men han <här> tränade ju basket och jag var ju vän att, trä där och jag var ju van att träna. Så vi liksom råddade ihop det där. Så, och, och de där några stycken, det var ju 30 pers liksom. Så det var ett himla gäng där i korridorerna. Vi tränade två gånger i veckan. och Sen startade vi i Åkosbergs Nick och jag då, ihop med Karsten. Då, och, så vi var ju ett, ett gäng som åkte runt- och, och var med med de här ungarna- på alla möjliga tävlingar i Halmstad- och hit och dit. Och, ja, men det var, blev, vi var med liksom, och, och skapa möjlighet- för många att träna. Då.
0: Berätta vad det var början på.
2: Ja, men då är det bland annat början på- det här med rullstolstillverkningen- blev ju lite så dels byggde jag min maratonstol. Det blev en ganska liten sak som jag byggde. Jag ritade den och sen var jag ner hos min racingkompis Peter Sjöld i verkstaden i Spånga. Och sen så lödde han ihop det här efter min ritning. Då då. Och sen hade jag den när jag tränade på boxningslägret 80. Då, där. Och då, den var ju så liten så alla ungarna tyckte att den var jätte... För det fanns ju inga stolar, det fanns ju bara de här stora tunga
0: det fanns inte för, de för barn? och en
2: mindre för barn. Då, då tog man en stor tung stol och så satt man på en smalare klädsel. Mm. Så när man fällde ut stolen så kom den inte hela vägen ut. Och då blev den ju smalare. Mm. Men jättehög. Så de satt ju jättehögt alla då barn. Då kan vi säkert att vara bunden till rullstolen. Ja, och de nådde ju inte ner till hjulen eller någonting. Så det var ju katastrof liksom. Och så kom den här lilla morgonen. Så hoppade de, oh wow, de tyckte var det skulle åka och med där och då sa den till, till mig Ja men kan inte du Peter bygga några sådana här Bygg sådana där, gör några stycken Ja Och sen var det en, en kille faktiskt Som själv sitter i stol På Handikapinstitutet då som, Han fixar alla fram pengar Och de sa så här: Om ni gör 25 barnstolar så köper vi dem Och så fördelar vi ut dem Till barn runt om i landet då. Så det var det första liksom Vi, vi byggde dem Så det var, ju, det, ja, det var så det starta. Men sen efter ett tag då tänkte Peter jag då, ja jag att vi kanske skulle bygga en vuxenstol också. Och så började vi egentligen med en idé om en hopfällbar rullstol. Det var ju så det började egentligen att vi hade liksom en, teknisk, en idé om en teknisk lösning. Men sen så kände vi att ja, men vi gör en fast strånstol liksom innan den här blev klar. Det tar för lång tid och så byggde vi den då och... Fick den godkänd och spinner hette den på den tiden. Det
0: fanns inget ingen liknande någon annanstans i världen?
2: Jo, det är hela stolens fader, han heter Jeff Minibreaker. Det är en kille i Los Angeles, Kalifornien. En, han byggde en, en stol då i aluminium då som inte gick att fälla ihop. Eller men det gick att ta av hjulen med snabbkoppling. Under sitsen fick man trycka då. Men den, den var ju liksom helt revolutionerande. För då insåg då alla att oj var i svänger. Och var lätt rullar när inte allting flexar och gungar och, och, och är löst liksom. Men så då, det, det fanns ju då i USA men inte i Europa och faktum var att jag köpte en sån här kodrastol innan jag själv byggde faktiskt det var ju strax efter vi började bygga barnstolarna så köpte jag en sån här kodrastol för att ha oss i basketen för jag hade varit och tittat på OS i Arnhem gick det eftersom ryssarna inte hade några handikappare kunde ha de på OS i Moskva så gick det i Arnhem och då var det ligger ett, det ligger i Holland och då var det en guard i USA som eh, hette David Kiley som var bara helt sjuk, han tre tre och han passar bakom ryggen och han liksom bara trollar och snurrar upp dem så då bara visslar om det och han hade en sån här kodra och han var så jävla läckare och tänkte, wow så där vill jag bli liksom. och då tänkte jag, om jag köper en likadan stor som han, då kommer jag bli så jag förstod att det inte var så enkelt, men det var i alla fall ett steg på vägen. Då då. Så att då eh, köpte jag kanske en importerade från eh, USA då, och så han hjälpte mig med det. Då, så jag, tog, jag, jag köpte hem den här stolen då, som jag hade i basketen då då. och Det lärde jag mig jättemycket på liksom, hur stolar funkar och vad som var bra och vad som var dåligt på den. Då då. Så det hade jag med mig i bagaget när jag två år senare byggde spinderstolen.
1: Men vad gjorde du, vad gjorde du med den som som du förbättrade? Nej, men allt egentligen.
2: Vi gjorde den lättare och, och, och helt annan konstruktion på ramen. Jag styvade upp ramen och vi byggde den i helt annat material- kromolivdén istället för aluminium. Och... Nej, men det var liksom, vi gjorde ju massa saker bättre och, och lättare, tyckte revolutionerade vi.
0: revolutionerade rullstolstillverkningen i Sverige, kan man väl säga.
2: Sverige var nog först i Europa nästan.
0: Mm.
2: Det är intressant. Före kursar eller alla de här, de hade inte börjat ännu. Då, så att vi var lite tidigt ute då. Och det var mycket tror jag tack vare de influenserna. som När Karsten tog hem grejer från eh, USA. Då, så eh, ja, då, då fick vi influenser från det då. Man levde ju i den tron liksom att det, var, det fanns inget behov för det här. Va, vad ska man med lättkörda stolar till? Det är ju ingen som är och åker. Det var ju som ett Moment 22. Nej, det är ingen utåker åker för det finns inga stolar man kan åka i. Och jag kommer ihåg, jag, jag, det började egentligen också med att jag hade ju en sån här eh, gammal stol som jag... Eh, som gick sönder så lagar vi den då då, eh, nere i Peters verkstad och sen så när vi ändå lagaren den så vinklar vi hjulen då då, för den gick ju sönder hela tiden så åkte jag upp till eh, Siemens Elema heter de i sumpan där och snackade med dem, kan inte ni bygga en liksom lite starkare och vinkla hjulen där och nej men det är inget, vi håller inte på med sånt, ja, men jag tror det är många basketkrabbar som skulle vilja ha, nej men det vet ni det är tio stycken eller, det är ingen marknad och de ville liksom inte och sen så, ja, bara fem år senare sen så såldes det spinnerstolar kanske fyra-femtusen om året i Sverige. Mm. Så att det, det, ja, de kanske skulle ha gjort något. Jag vet inte om de ångrar sig, men det, det var det som hände i alla fall.
0: Vad hade du för vision?
2: Först ville jag göra bättre stolar till mig själv och till mina kompisar. Och sen så tänkte jag, ja men det här är nog, vill nog flera ha, då vill jag göra det bara för att det går liksom. Och sen har det ju blivit så genom åren att varenda gång jag har gjort en, en stol så kan man då fråga, är du nöjd nu? Nej, för under tiden man håller på och när man är nästan klar då har man redan insett en hel hög med grejer som man kan göra bättre. Så redan innan en modell är klar så är jag redan inne på nästa modell kan man säga. Så att man blir inte nöjd för man vet att ja, men även det här går att göra bättre. Är det den lättaste rullstolen i världen? Ja, det
1: är det. Säljer ni dem? Utomlands också?
2: Ja, absolut. Och vi säljer mest utomlands. Så det har förändrats. För Pantera har ju förändrat vår image utomlands. Då. Så förut så var det så att ja, men det är det där svenska företag som ju lätta rullstolar. Men vi tycker att vi har lätta rullstolar vi också. Sade man i Nordamerika då, då. Men när Xen kom då, då blev det så den var, var så påtagligt. Förbluffande lätt. Vem som helst som tar det, den känner bara, Vad det är inte sant. Kan det hålla verkligen där? det här? Liksom, mm. Det väger ju ingenting. Liksom. Och det har liksom gjort att eh, folk har fått upp på ögonen.
0: Nu har vi ju sagt Pantera väldigt många gånger här. Mm. Hur kom namnet till? Eh,
2: tornado skulle stolen äta. Så Vi startade Tornado Production. Och sen så eh, var det messa Jultorget. Eh, oktober 89. Och vi har eh, sex veckor kvar eller någonting. Då ringer jag Karsten från Holland och säger Å! Du måste byta namn på den nya stolen. vad då? Ja, de kommer en ny stol här som heter Tonado. Ah shit, aha. Vad gör vi då då? Då var det, det ju Joa, Joa och Peter och jag som jobbade då. Och då sa vad gör vi då? Ja, men vi måste ha något. Aha, vi tar något enkelt. Det måste vara något liksom katana eller pantera eller någonting. Fast inte det utan något annat. Och så satt vi där i två, tre dagar med grekiska lexikon och, och, och gudasager och italienska lexikon och höll på. Där. Men vi liksom hittade inget, tyckte vi. Ja, men vi måste bestämma oss. Liksom, vi har ingen tid. Okej, okay, Katana som är en motorcykel eller Pantera som är en bil. Vad tar vi? Vi ah, det tar Pantera. Och så lägger vi till ett H, för den heter Pantera utan H. Då.
0: Hur tror jag att Pantera påverkat människors liv?
2: Nej, men vi dyker ju på sådana solskenshistorier. Vi har ju det här med de här mikrostolarna till exempel. Vi säger, de, det är ju bara gråt när det är utprovning med det. För mm. då kommer de med något barn som är bara 18 månader eller två år. Och så barnet har ju blivit puttade runt i någon sulke. Och sen så ska de sätta barnet i mikron. Då och då gråter barnet för att de vill inte sitta i mikron. Och sen mm. tvingar de ner barnet. Och sen då är det tio minuter så dansar barnet omkring där på golvet. Och tycker det är jättekul. Och då gråter mamman. Och sen då är det dags att avsluta utprovningen och då ska barnet ur stolen, då gråter barnet igen. Och då gråter, alltså till slut gråter allihop, för alla bara så gråter.
0: Vi får inte glömma här, jag menar, pantera måste ju tagit väldigt mycket tid men du har ju haft en idrottskarriär också.
2: Ja, men det är ju så att jag har ju då fått familj ganska sent i livet. För att under många år, liksom, vi har startat i Pantera 89 och då var jag som mest inne i min basket. Och jag, alltså vi tränar ju mer än sju gånger i veckan och så alltså var det mer än en gång om dagen. Så att jag tränar, ju, bara träna och jobba. Och...
0: Vilket har varit det bästa idrottsögonblicket?
2: Jag vet inte, jag har haft det med många, jag vill inte värdera om... När jag vann mitt första race i Road Racing- tyckte jag det var fantastiskt kul. Liksom. Det, var, det, var ju, det var ju jätteroligt. När vi tog brons i Paralympics- med Annette Willem och Glenn och jag och Bernt. Och, och det Rolfi har jag ju inte nämnt, Körlingen Curling ändå. Ja, men det, var, det var såna bara glädjerus. Sen hade jag två grejer. Alltså man, under basketkarriären- det var ju så svårt för Sverige som är ett så litet land- att ta sig mm. till OS. Det är fem europeiska lag. Och vi lyckas ju då- 1995 då, då så, så spöade vi Tyskland om platsen om 56 och tog oss och då var det sådana här uruferi i omklädningsrummet och vi bara skrek och alltså ja, jag kan inte förstå hur glada vi var men vi var riktigt glada och de ögonblicken minns man ju allra mest och vi vann OS-kvalet i 92 till exempel också så.
0: Hur överkom du då din identitetskris med den här sorgen med att inte kunna åka hoj längre och det livet som du var så passionerad inför? Har du kunnat kompensera det på något ja. sätt eller har du lärt dig leva med den sorgen?
2: Nej men det var ju en sorg i början men sen, nej men jag hade inte tid och sorgsen sen utan det, sen
0: uh,
2: ramlade ju livet på där så att, nej men jag har nog varit en ganska glad skit hela tiden och liksom, det dyker ju upp små problem då och då men då får man ju... Du hade det. inga större bakslag? Nej, jag har faktiskt inte haft några bakslag av någon anledning utan nej, men sen kom jag, jag menar, tog med mig till vuxengymnasiet och det var kul där och fick massa kompisar där, det var roligt att plugga igen insåg jag, tyckte jag ja, men och sen blev jag väl upp med någon tjej där ett tag som, och, ja, så liksom det kändes som att det fattas mig ingenting i livet så där heller liksom. och, och basketen blev ju en jättegrej såna sen, maraton blev ju några år där, men framförallt basketen har ju blivit en fantastisk resa som jag har varit med om tillsammans med Anne bland annat och som har varit som solstråle genom åren och det har ju liksom gett mig så otroligt mycket
0: Måste prata lite om kärleken också Du är gift med Madde
2: Ja vi är inte gifta, vi lever i synd
0: ja, okej.
1: Hon jobbar också på Rehabilitation
0: Stockholm mm. Som? Undersköterska och är proffs på trycksvår. Ja,
1: vi
2: vet hemma att vi kan inte gå förbi hennes laptop när hon sitter och jobbar. För att då är det några äckelbilder. Ja. Sådana...
0: <laughs> Som man inte kan få bort från. Tiden, liksom. Hur träffades ni?
2: Vi träffades 1981 på ett rekryteringsgruppsläger. Ja, men då då, då träffades vi bara, men utan att det var någonting. Sådär, utan för hon hade ju någon annan kille. Och sådär. Men vi träffades och hon var ju snygg och trevlig men det, det var ingenting då så då, utan men jag tror att vi hade ganska att det var någon, fanns någon liten glimt där. På Kände något. du ju den
0: snubben va, som hon hade då?
2: Nej inte Nej. gjorde jag inte då men jag lärde känna sen då, då och nu han då är ju nu far till eh, mitt extra barn då, då också då så att de gifte sig sen och fick eh, Peggy då och sen så skilde de sig och jag träffade Maddy igen då hon var jag besökte på jobbet 97 då. Och då sa hon, Nej, men jag vill inte gå in och störa. Så hon träffade Glenda och sa, herregården då. Nu måste jag träffa Morsa på Jalle. så Och så gjorde hon det. och sen, The rest is history.
0: Och så fick ni barn?
2: Mm, det fick vi. Lilla Frida. Och vi hade ju Peggy. Jag har ju bott med Peggy sedan hon var fyra. Så att Peggy har ju verkligen... Det har varit en liten solstrål i mitt liv. Då. Jag som var då bara hängde på jobbet och träna och sen plötsligt fick jag två tjejer så det var ju fantastiskt. Jag hade tur på gamla dagar som, som, ja, som hittade kärleken.
0: Hur var det att bli pappa då?
2: Nej, men det är ju det, det som alla säger där vanliga. Nej, men det, det är ju en fantastisk liksom, eh, omvälvande upplevelse. Och det är ju nyttigt för alla människor att inse att man inte själv är i centrum av, av världen. Och det, helt plötsligt så blir ju något annat. Men det visste jag ju redan i och för sig. Då, för jag var ju liksom ändå. hade ju Peggy i familjen. Då, då, så att det var ju redan så att man. Jag fick inte mycket att säga till om hemma liksom. När man kom hem så var det ju någon annan som tog upp uppmärksamheten. Men det är, ju, det är ju fantastiskt kul och, och, och det tror jag är för nästan alla som blir föräldrar känner ju att det är liksom är en, en utveckling i ens liv och ja, känslomässig
0: utveckling också. Och just vara russålsburen pappa då?
2: Det tycker jag inte har varit något överhuvudtaget, skillnad överhuvudtaget liksom. Jag har satt Frida i knät bara. med har dragit ett karborband runt oss. Och sen har vi varit ute och rullat. Och det har inte varit någon som helst problem. Och, eh, däremot så jag märker det är lite sådana detaljer då. När, när jag ska åka med Peggy. Eller när hon var liten. Eller Frida då. då vi åker i bil då, då. När de blev så vuxna att de inte hade. Eller 5-6 år då, då. Och kunde dra på sig säkerhetsbältet. Då hoppar de in och satte, satte på sig säkerhetsbälter Jaha, samma. Det gör de ju aldrig när jag åker med dem. Då, så då kan de ju ingenting, liksom. Ja, ja men mamma, sa Pekke. Jalle är ju handig, De måste ju <laughs> hjälpa till lite. <laughs> så det är enbart att de kan, men de vill inte.
0: De har aldrig så här utmanat, nej. testat gränserna.
2: Nej, jag tycker
0: faktiskt inte det. Mm.
2: Tvärtom nästan. Att, eh, nej, men de, det, det var bara var helt naturligt. Ja, men jag hörde Frida sa ju en grej. Jag vet inte hur det kom upp sig, men vi diskuterade hemma. Så ja, om, om ens barn skulle bryta ryggen eller någonting, då, då skulle man ju bli totalt knäckt. Liksom, så där. Det, det skulle man ju nästan inte stå ut med som förälder. Ja, men pappa, det är väl ingen fara? Jag vet ju att det funkar ju bra. Man lever ju likadant. Jag har ju sett på dig. så. Där. Tänkte jag, ja vad kul tänkte jag först. Men så tänkte jag lite efter men. Vad skönt att hon har en sån bild av mig. Att, att mitt liv är ganska enkelt och jag är som en vanlig. Ja. Så att hon själv säger att ja, det skulle väl inte vara någon big deal. Liksom. Vilket det naturligtvis skulle vara om man skulle bli helt näkt. Men i alla fall. Ja det är inte så himla lätt alltid. Nej det är ju inte det. Och sen men... men jag är en jättestor fördel med att båda är att jag har friska armar. Och det är ju en jätteskillnad liksom att man, man klarar alla de här lyften och det. Och då som parra är man ju lite halvlyxinvalid om man säger det. Att man, man kan ju ändå liksom lyfta sig själv på stolen och hitta och dit. Och så att det blir man medveten om när man känner många människor i stol. Så att, att det är olika grader av handikapp naturligtvis. Så jag är lyckligt lottad Så till vidare.
0: När fick du beröm senast?
2: Jag tycker jag får beröm både eller rätt ofta tycker jag så att, nej men jag tycker folk på jobbet så. Där, jag tycker jag är jättebra stämning och bra och vara hemma också faktiskt då. inte av Frida just nu från ett ånårig men man hade beröm mig lite då då så att, nej men det var nog häromdagen säkert ni
0: är bra på att berömma varandra kanske?
2: Ja, jag hoppas det i alla fall. Då, så att, för att Hon gör mycket bra och jag, jag vet att hon vet att jag tycker det. Men...
0: Vad är lycka och vad betyder lycka för dig?
2: Ja, vad är lycka? Det var ju en filosofisk fråga. Mm. Nej, men jag vet inte. Det känner Jag, jag tycker om att göra saker liksom, och, och få saker gjort. Och, och det blir jag glad av liksom, egentligen. Då, då. Men, så det är ju en sak på det planet då, att... att Driva saker framåt och det det ger mig tillfredsställelse. Det är kanske inte är samma sak som lycka. Men det ger en tillfredsställelse att, att äh, åstadkomma, liksom, sätta mål och, och, och äh, lyckas med dem. Man behöver inte lyckas till hundra procent, men att man äh, kommer nära, nära. Men lycka i sig, det kan ju vara liksom att äh, ja, men det är kväll hur du lyckas. Liksom. Jag ska bara åka hem och sen har jag två underbara tjejer som väntar på mig. Det är lycka tycker jag.
0: Vad betyder frihet för dig?
2: Det känner jag, alltså frihet är mycket så här mobilitet känner jag för mig. Att kunna ta bilen och åka vart jag vill och liksom att röra mig fritt va. Det, det känner jag nu att det är lite inskränkt frihet nu när Jana axeln är pajar. Och liksom det vet man ju om man har inte har bilen av någon anledning att ha. Då känner man sig liksom hemmad. Liksom. Så att, ja, frihet är mycket mobilitet tycker jag för
1: mig. Mm. Så länge man är, snö... det är snöfritt och man är smärtfri. Då... Ja, just det. Då är ju snön där som är... Mm.
2: Men jag, jag är vant med att man liksom inte är ute på vintern.
0: <laughs> ja, men det har faktiskt jag också. Nej. Jag tycker ändå att det är... Ja, det är många som tycker att det är jobbigt med mörkret. Men jag... Mörkret tycker... bekymrar mig inte. Det
1: är bara att man inte kommer ut.
0: Nej, men jag tycker man kan mysa till det bra hemma. Vara hemma. Ja, hemma ska, ska man ut och
2: göra Nej men där är vi, det är ju tur. Ja, vi, vi är överens så mycket med adivasar. Vi, vi åker till landen men inte fan går vi ut om det är snöigt. Nej, 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 nej. Det får någon det annan göra.
0: Vi gör, gör. <laughs> man att man är på samma nivå. Liksom, så ja. att det inte är någon hurtbulle som ska ut och åka skida hela tiden. Ja, nej men det är inte våran. Det om att softa hemma framför brasan mm. eller tvn. Mm. Om du fick leva om ditt liv skulle du göra någonting annorlunda då? Nej,
2: alltså jag är, jag är som person så att jag tittar inte bakåt. Jag har ju säkert gjort några misstag på vägen sådär, men är inte något som jag ens kommer ihåg nu. Utan jag tycker att jag, jag har haft ett fantastiskt liv och det finns ju alltid olika vägar att gå om man fattar beslut. För det gör ju alla människor, men jag, jag tycker det har blivit bra liksom för det mesta. Nej, det är ingenting jag vill göra annorlunda och, jag vet inte ens som jag skulle vilja ha bromsat tidigare där i Falkenberg för att eh, jag har haft så jäkla bra liv så att, eh, det är möjligt att det hade blivit bättre men det är möjligt att det hade blivit sämre också. Det vet inte jag jag, jag, jag tänker inte på det heller utan jag har haft ett fantastiskt bra liv.
0: Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer som lever med funktionsnedsättningar av olika slag?
2: Nej, det är väl bara att tänka på att vi alla är människor oavsett skalet. Det är det man, och det har man ju lärt, det har ju, jag har lärt mig jättemycket. Man har ju träffat många människor med handikapp där man har kanske svårt att prata eller uttrycka sig. Men man är, jag har ju lärt mig att ja, men det, sitter, det är en människa, där inne är vi ju människor allihopa liksom. Oavsett hur vi ser ut utvändigt eller hur vi rör oss och så. Och vi har ju liksom känslor och behov och tankar precis som alla andra och det, det är väl egentligen bara det att tänka på att alla är vanliga människor. Även om vi ser olika ut på utsidan.
0: Tack så mycket Jalle.
2: Ja, tack själva.
0: Ja, det är ju verkligen en otrolig historia som Jalle bär på kan man säga. Han har varit med idag. Mm, kan man ju inte säga. Någon som nämns mycket i Naidun är ju Karsten Inde. Jag vet knappt vem det är. Nej. Du verkar ha koll. Ja, Jalle berättade lite om vem Karsten var. Uh, han var ju med och startade rekryteringsgruppen och Frösunda Center. Och har ju bidragit väldigt mycket till förbättring av rehabilitering av personer med olika funktionsnedsättningar.
1: Jobbar han fortfarande med detta eller?
0: Karsten Inde är nu numera en entreprenör. och håller på med en massa olika projekt med styrelse och grejer. Han är ju numera pensionär. Okej. Okay. Men det var ju Karsten som faktiskt gjorde så att jag fick komma hem med ablansflyg från Spanien. När du skadade, När jag Spanien, skadade ja. mig. Mm. Så att jag så fort som möjligt kunde få bra rehabilitering i Sverige istället för att få vara kvar där. Så jag håller bara kvar där i tider. Så det var skönt. Mm, det var Tack just. så mycket Karsten. Berätta vem som kommer i nästa intervju. Då ska vi träffa Lena Maria.
1: Kändis. Ja. Big in Japan.
0: Faktiskt. Väldigt stor i Japan Men hon är framförallt eh, sångerska och eh, konstnär Målar mycket Fotmålare Yes Hon och... föddes eh, utan armar och... mm, Det har ju gått bra ändå tydligen Ja, väldigt framgångsrik kvinna Med många hjärn i elden, kan man väl säga Har en liten eh, butik och turnerar överallt och... och för detta simmerska också, tävling Ja just det, Jag också. ska vi säga Slagit rekord och grejer Det här avsnittet gjordes i samarbete med Rehabstation Stockholm.
1: Tack så mycket Rehabstation Stockholm.
0: Det bedriver både rehabilitering och personlig assistans. Och har på med rehabilitering sedan 30 år tillbaka och har grymt mycket kunskap. Bra grejer. Vi gör en hemsida, Max.
1: Timglasetpodd.se
0: Där kan man lyssna på alla avsnitten och även hålla sig uppdaterad. Och så finns vi på sociala medier, Facebook och Twitter- och, och Instagram, Instagram
1: hashtag timglasetpod.
0: Yes och ni kan kontakta oss på kontakt
1: och fortsätt lyssna, vi hörs om två veckor
0: det gör vi, och så får du ha så himla bra på Island är tack, ha det bra då